0: Sur les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Tishnatan. Bienvenue, je suis Pierre. Dans ce cinquième épisode, Sujata rencontre Siddhartha évanouie près du bord de la rivière. Dans un deuxième temps, Alilo nous partagera sa rencontre avec Thaï. Bon podcast
1: Un bol de lait. Chaque jour, Svasti rendait visite
2: à Siddhartha. Quand
1: il parvenait à couper deux bottes d'herbe avant midi, il allait déjeuner avec lui. La saison sèche se prolongeant et l'herbe se raréfiant, Svasti rejoignait son nouvel ami de plus en plus tard dans l'après-midi. Quand il trouvait Siddhartha en pleine méditation, il s'asseyait silencieusement près de lui pendant un petit moment, puis s'éclipsait discrètement, désireux de ne pas troubler la tranquillité de son maître. Mais quand il le rencontrait en train de marcher lentement sur un chemin forestier, il se joignit à lui. Et ils échangeaient quelques propos
2: en toute simplicité. Zasti
1: croisait souvent Sujata. Chaque jour, elle apportait à Siddhartha une boule de riz accompagnée de celle de sésame, d'huile d'arachide ou d'un peu de curry. Elle lui amenait aussi du lait, de la bouillie de riz ou une sucrerie. Les deux enfants avaient ainsi maintes occasions de se parler. Quelquefois, Sujata venait avec son amie Supriya, une fillette du même âge que Svasti. Le jeune bouvier Brûlé d'envie de présenter Siddhartha à son frère et à ses sœurs. Sujata dit à Svasti qu'elle connaissait Siddhartha depuis plusieurs mois et qu'elle lui apportait quotidiennement de la nourriture aux environs de midi. Leur première rencontre s'était déroulée un jour de pleine lune. Sa mère lui avait demandé de revêtir un sari rose tout neuf pour aller porter un plateau d'offrande garni de gâteaux, de lait, de beurre et de miel au dieu de la forêt. Le soleil de midi embrasait le ciel. Comme Sujata s'approchait de la rivière, elle aperçut un homme évanoui sur la route. Elle posa son plateau et se précipita vers lui. Il respirait à peine et ses yeux étaient clos. Ses joues creuses attestaient qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. En voyant ses cheveux longs, sa barbe fournie et ses vêtements usés, Sujata comprit qu'elle était en présence d'un ascète de la montagne qui avait dû défaillir par manque de nourriture. Sans hésiter, elle remplit une tasse de lait et en humecta la bouche de l'homme. D'abord, celui-ci ne réagit pas. Puis ses lèvres frémirent et s'ouvrirent légèrement. Sujata le fit boire à petites gorgées. Il commença à avaler le blanc
2: liquide et en peu de temps, la tasse était vide.
1: Sujata s'assit alors, attendant que l'homme recouvre ses esprits. Doucement, celui-ci se mit sur son séant et ouvrit les yeux. En voyant la jeune fille, il sourit, ramena son vêtement sur son épaule et plia ses jambes en lotus. Il commença à respirer, d'abord imperceptiblement, puis... Plus profondément. Sa posture assise était ferme et noble. Persuadée d'être en présence d'un dieu de la montagne, Sujata joignit les mains et allait se prosterner devant lui quand il l'arrêta d'un signe de la main. Sujata reprit sa position assise et l'homme s'adressa à elle d'une voix très douce
2: Mon enfant, s'il te plaît, Redonne-moi un peu de lait. » Sujata, heureuse de l'entendre parler,
1: remplit une autre tasse qu'il but jusqu'à la dernière goutte. Il sentait combien ce liquide régénérait son corps. Dire qu'il y a moins d'une heure, il avait cru sa dernière heure arriver. Maintenant, ses yeux brillaient et son sourire était radieux. Sujata lui demanda comment il avait perdu connaissance. Je médite dans la montagne. Ma sévère discipline ascétique m'avait tant affaibli que j'avais décidé de venir mendier de la nourriture au village. J'ai utilisé mes dernières forces pour arriver jusqu'ici. Merci à toi.
2: Tu m'as sauvé la vie. Ils s'installèrent sur
1: le bord de la rivière et l'homme déclara s'appeler Siddhartha et être le fils du roi du pays gouverné par le clan Sakya.
2: Sujata l'écoutait attentivement. Je me suis rendu compte que maltraiter le corps n'amenait ni à la paix, ni à la compréhension. Notre corps n'est pas uniquement un instrument. Il
1: est le temple de l'esprit. La barque qui nous aide à passer sur l'autre rive. J'ai décidé d'arrêter toute forme de mortification. J'irai tous les jours au village pour quérir quelque
2: nourriture. Sujata joignait ses mains. Respectable ermite, si vous me le permettez, je vous apporterai de la nourriture chaque jour. Vous n'avez pas à
1: interrompre vos pratiques méditatives. Je n'habite pas très loin et je suis certaine que mes parents m'autoriseront de bonne grâce à le faire. Siddhartha resta silencieux quelques instants, puis il répondit ⁇ J'accepte. J'irai aussi m'endier au village pour rencontrer ses habitants. J'aimerais connaître tes parents et les autres enfants. Soujata joignit les mains et s'inclina respectueusement devant l'homme. La pensée que Siddhartha allait venir voir ses parents la comblait d'aise. Elle savait qu'elle n'aurait pas trop de mal à s'acquitter de sa tâche car sa famille était une des plus riches du village. Elle se garda de le dire à Siddhartha. Offrir de la nourriture à ce moine hors du commun serait plus utile que d'amener des dizaines d'offrandes aux dieux de la forêt. S'il parvenait à approfondir sa compréhension par la méditation, elle était persuadée que son amour et sa compassion aideraient à alléger les souffrances du monde.
2: Siddhartha lui montra du doigt les montagnes d'Angsiri, où il avait vécu dans des grottes.
1: Je ne retournerai plus là-haut. Ici, la forêt est fraîche et agréable. J'ai découvert un magnifique arbre pipala sous lequel je méditerai. « Demain, viens m'apporter la nourriture directement là-bas.
2: Suis-moi, je vais te montrer.
1: » Siddhartha traversa la rivière, puis se dirigea vers la forêt. Il montra à Sujata sa nouvelle demeure. Elle s'extasia devant le tronc massif de l'arbre et ses branches feuillues. Tout cela formait un gigantesque auvent. C'était une sorte de bagnant aux feuilles ressemblant à des cœurs avec de longues extrémités pointues aussi larges que la main de Sujata. Les oiseaux gazouillaient joyeusement dans les branches. L'endroit était calme et apaisant. Elle connaissait cet arbre pour y
2: avoir fait des offrandes aux dieux avec ses parents. « C'est votre nouvelle maison, maître. Je viendrai vous voir tous les jours. Siddhartha approuva d'un signe de
1: tête. Il raccompagna Sujata jusqu'à la lisière de la forêt, lui dit au revoir et retourna vers l'arbre Pipala.
2: Sujata lui amenait quotidiennement du riz
1: ou des chapatis avec parfois du lit, du lait ou du beurre. Un jour, Siddhartha vint au village avec son bol et rencontra le père de Sujata le chef du village et sa mère, qui portait un magnifique sari jaune. Sujata le présenta aux enfants et l'amena chez le barbier pour se faire couper les cheveux et la barbe. Siddhartha reprenait rapidement des forces et il confia à Sujata que sa pratique commençait à porter ses fruits. C'est alors qu'elle rencontra Svasti. Ce jour-là, Siddhartha lui racontait comment il venait de faire la connaissance de Svasti quand ce dernier apparut. Dès lors, elle s'enquit de sa famille à chaque rencontre. Elle se rendait régulièrement chez Svasti, accompagnée de sa servante Purna. Chaque fois, elle apportait des vêtements pour le frère et les sœurs de Svasti. Un jour, à la grande surprise de Purna, Sujata prit Bima. Encore tout bébé, tend ses bras. Elle fit promettre à sa servante de ne jamais raconter à ses parents qu'elle avait eu un contact avec un intouchable. À midi, un groupe d'enfants décida d'aller voir Siddhartha. Sujata invita ses amis Balagupta, Vijaya Oluvileke et Jatilika et sa cousine Nandabala, âgée de 16 ans, qui vint avec ses jeunes frères Nalaka, 14 ans, et Souvache, 9 ans. Toute la famille et Svasti se joignit à eux. Ainsi, pour la première fois, onze enfants assis en demi-cercle autour de Siddhartha déjeunèrent en silence. Svasti avait appris à Bala et à Rupak cette nouvelle façon de manger. Même Bima avala sa nourriture sans faire de bruit. Le bébé Bima, et les yeux écarquillés, assises sur les genoux de
2: Svasti. Svasti était
1: arrivé avec une nouvelle brassée d'herbes fraîches pour Siddhartha. Il avait demandé à Gavampati, un de ses amis Bouviers, de surveiller les buffles du seigneur Amboul afin de pouvoir se rendre auprès du maître. La chaleur était étouffante dans les champs, tandis que Siddhartha et les enfants. Au cœur de la forêt, profitaient de l'ombre rafraîchissante de l'arbre pipala dont la vaste ramure aurait pu abriter une douzaine de maisons. Les enfants partageaient leur nourriture. Rupak et Bala se régalaient avec les chapatis au curry et le délicieux riz blanc accompagné de cacahuètes et de sel de sésame. Sujata et Balagupta avaient apporté assez d'eau pour tout le monde le cœur de Svasti se remplit de joie devant cette assemblée calme et digne, remplie d'une joie
2: visifiante. Sujata demanda à Siddhartha de leur raconter l'histoire de sa vie. Les enfants écoutèrent, captivés, du début à la fin du récit.
0: Bienvenue sur le podcast « Sur les traces de, du Bouddha ». Et euh, bonjour à Lilo.
3: Bonjour Pierre en ce mercredi 23 août 2023 au Hameau du Haut. Au milieu de cette belle tribu d'arbres en face du magasin au Hameau du Haut. Je voulais d'abord te remercier pour cette initiative parce qu'elle me ramène à un souvenir qui me ramène, ce souvenir me ramène à, à une belle joie en fait, une belle joie dans la pratique. Donc, euh, donc par ton initiative, c'est une possibilité d'exprimer cette, cette joie, ce souvenir. Je m'appelle Alilo, tout simplement. Alors, Alilo, Ali c'est une combinaison de Ali et, de, et en français de l'élément de l'eau est qu'on peut dire que de façon culturelle, entre le, la combinaison de mes origines biologiques et culturelles, je suis franco-nord-africain. Euh, mais plus précisément d'Algérie, par mes parents. Mais, mais j'ai grandi en France. Je suis né en France et j'ai grandi en France. Et j'ai fait mes classes en France, comme toi, Pierre, sûrement. Donc euh, je parle le français, principalement. Je suis très heureux d'avoir rencontré... Euh, euh, la communauté du village des pruniers en, en 2012 par une amie, et puis d'avoir rencontré euh, la communauté euh, des frères et des sœurs et des, et des amis. Ça, ça forme une grande famille qui est oh, incroyable, Un espèce de de souffle, d'espèce de, de poumon, justement. On parle beaucoup de respiration dans notre pratique. Cette communauté qui respire dans un va-et-vient euh, d'oxygène euh, ensemble, dans un ensemble oxygéné. Je vais aller dans le, ta question, qui est le souvenir Quel est ton souvenir de taille Quel est le souvenir J'ai un souvenir de taille qui m'a touché. Vraiment, mais comme si, euh, comme s'il avait répondu à, une, à un besoin que j'ai en moi depuis très longtemps, un besoin à développer en moi depuis très longtemps, mais sans savoir comment le développer à partir de moi. Et il a donné une réponse dans un de ses derniers partage du Dharma, enseignement du Dharma. Dans, dans, dans l'hiver 2015, si ma mémoire est bonne, l'hiver 2016, mais l'hiver 2015, au Homo du Bas, où euh, il était déjà dans des difficultés de santé, donc il était euh, déjà euh, en chaise roulante, soutenu par un, un, un intendant. Et, et ce jour-là cette matinée d'hiver, nous sommes allés au hameau du bas pour une journée de pleine conscience. Et l'enseignant qui est arrivé était ce jour-là, frère Faplou, notre frère euh, des, des États-Unis. Et donc, il a commencé à donner l'enseignement, son enseignement. Et moi, je me souviens, dans cet hiver-là, et dans un, une ambiance... Euh, très calme, très attentive, et puis tout à coup, en, en plein milieu de son enseignement, après peut-être, je pense que c'était après peut-être un quart d'heure ou vingt minutes, la porte de la salle
2: de méditation s'ouvre, et Taille entre,
3: assistée par son intendant, mais d'une façon, d'un calme, Très touchant. C'est-à-dire que il y avait comme une espèce de paisibilité, une paix dans la façon dont Thaï arrivait et de son intendant, comment cette complémentarité entre l'intendant et Taille. Et, et, et ils sont venus se placer euh, là où euh, était Frère Faplou devant l'audience. Et Frère Faplou a décidé de s'effacer. Et Thaï, avec l'aide de son assistant, s'est placé devant l'audience, devant toute l'assemblée que nous formions à ce moment-là. Et puis, il y a eu un temps d'installation. Thaï a pris le temps. Mais je me souviens, c'était vraiment comme des micro-mouvements. puisqu'il était déjà face à l'audience, mais il y a eu un temps d'installation qui n'était pas forcément perceptible à l'œil. Dans le silence. Et dans ce temps imperceptible, presque, il y a une espèce de, de qualité de, de silence qui s'est élargie dans la salle, et dans l'espace, dans la communauté, quelque chose qui s'est unifié. Et là, donc voilà, je, je sentais en moi que, waouh, c'était quelque chose de, de très précieux qui se se produisait là, en moi, par rapport à un besoin que j'avais en moi, que j'ai en moi toujours aujourd'hui, sur la question de l'être ensemble, être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, être ensemble Comment trouver des outils pour nourrir l'être ensemble Donc, oui, nous connaissons bien l'expression inter-être, inter-being, mais il y a cette question de l'être ensemble, l'être ensemble. Et juste cette arrivée, et la façon dont Thaï s'est placée, et la façon dont nous, on s'est. la concentration qui s'est dégagée de l'assemblée, en fait, avec la concentration de Thaï, a formé quelque chose vraiment, de, 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 une forme d'unité, en fait, qui m'a très touché. Et tout ça en silence. C'est vrai que je suis musicien aussi, comme tu sais. Et je sais aussi, en au moi, que le, la musique, ce n'est pas simplement que des sons, comment dire, à produire des sons, pour produire des sons. C'est aussi à l'intérieur du son, la question de cette préciosité, du silence qui vient soutenir le son. Comme un bébé, en fait, euh, qui est pris dans les bras justement, de l'image qu'on connaît bien d'une maman qui, bien sûr, fait du bruit, des micro-bruits, des micro-sons, mais n'empêche qu'il y a, dans le sommeil de ce bébé, il y a un silence à ne pas déranger. Et donc, j'ai senti ça ce jour-là où il y avait vraiment euh, une préciosité de ce silence dans, dans, bien sûr, ce volume sonore qui était très bas, mais il y avait un beau rapport euh, de présence et de silence qui créait en moi un retour qui me permettait de toucher une qualité de l'être ensemble dont j'ai besoin de développer en moi. De l'être ensemble de moi, avec moi, mais de l'être ensemble de moi, avec le monde. Et là, ça a été une belle proposition que moi j'ai pu percevoir et qui a réveillé cette, euh, cet espoir de, de ce possible, donc à travers ce silence.
0: Et donc, ça veut dire que pas besoin de beaucoup parler pour... Euh pour transmettre des choses.
3: Complètement. À la suite de ça, de ce moment-là, donc, euh, il y a eu différents moments où j'ai pu rencontrer, enfin, j'ai rencontré relais. la présence de Taï, surtout à Mo duo. Mais si tu peux me permettre, justement, pour répondre à ta question, dans la continuité de la, de la relation présence, silence, et de l'être ensemble, à ce moment-là, dont je parlais tout à l'heure, dans la continuité, il y a eu une deuxième phase de sa présence, donc toujours ce, ce matin-là. Après cette unification, réunification, il a commencé à tourner la tête vers sa gauche, et dans le même temps, en levant son index de sa main droite, il a tourné la tête vers la gauche, et puis, il a levé l'index au niveau de son, son regard vers la gauche. Et il a enclenché un départ à partir de la gauche en balayant tout l'espace, toute l'audience de son doigt. À partir de la gauche, il a commencé à progresser très lentement vers la droite en regardant chaque personne. Vraiment, très lentement. Ça a duré peut-être, je ne sais plus. 5 minutes, 7 minutes, une minute, un espèce de balayage par la gauche, et il a commencé à tourner tout doucement, en regardant chaque personne, avec cet index levé. et Je vais accélérer un peu la chose. Et puis il est arrivé. Il est allé jusqu'à l'extrême droite. Il a balayé toute l'assemblée. Et ce balayage avec ce doigt, cet index levé en silence pour moi ça a été un enseignement sur l'art de l'intérêt et sur comme si il nous proposait comme s'il si nous, nous accompagnait de tout son amour pour trouver des moyens toujours dans la continuité d'être de, de trouver des de s'améliorer pour se sentir frères et sœurs, amis, cette interconnexion, de trouver des moyens pour pour garder cette interconnexion, parce que j'ai senti que c'était quelque chose de crucial pour lui, la question de la communauté et de la fraternité dans la communauté. Donc c'était pour moi une résonance de ça, c'est comme s'il proposait, comme si, si je devais mettre des mots, « Mes amours, mes aînés, mes, 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 mes disciples, mes amis, mes tout », s'il vous plaît, aimez-vous, c'est la seule condition de la continuation. Et alors là, moi j'étais vraiment très touché, parce que maintenant, maintenant si je fais un parallèle peut-être à ma vie personnelle, où les choses ont été très fragmentées en fait, dans ma vie, là où j'ai vécu, j'ai vécu dans la banlieue parisienne, les choses sont très fragmentées ou les choses sont très la divi... la division est un presque un sport national quoi dans la façon dont on se parle dans la façon dont dans tout en fait ces choses sont et du coup euh, j'ai en moi ce besoin de cultiver l'être ensemble parce qu'il y a il y, une... y a beaucoup de divisions en moi quoi et donc j'ai besoin de cette réunification donc, et donc là, c'était une très belle proposition de taille, en
0: fait. Merci de nous avoir permis de comprendre. Les auditeurs ne savent pas euh, combien il y avait de personnes dans la salle. Est-ce qu'il peut y en avoir dix, ou je ne sais pas, du coup Alors, c'était
3: un jour de peine conscience, il y en avait peut-être, j'espère que je ne vais pas trop exagérer, mais on est, nous étions peut-être euh, oh, euh, toute la communauté monastique, frères et sœurs, et puis oh, il y avait une grande communauté laïque aussi. Ah, bah, la salle de méditation était remplie, la salle de, de l'assemblée, des étoiles, euh, salle de méditation du hameau du bas.
0: On est au, au hameau du haut, au milieu de, des arbres, parce qu'en fait aujourd'hui il y a une journée de pleine conscience au hameau du haut. Et peut-être sur les trois mots, parce que je crois que tu es plutôt au hameau nouveau. En ce moment, oui. Et euh, s'il y a un, un endroit au hameau nouveau qui te parle plus qu'autre chose, ou tu as vécu quelque chose de particulier, peut-être tu, tu aimerais nous faire un partage.
3: Alors encore une fois, vraiment, Pierre, merci. <rire> Parce que, parce que euh, dans, euh, dans ton invitation à exprimer euh, à s'exprimer par tes questions, euh, je sens une, une liaison en moi qui permet de pouvoir répondre. Et Du coup, ça me crée beaucoup de joie, en, en fait. fait. Je suis au âme nouveau et il y a une chose qui m'a touché. et qui rentre dans l'expression de de ce qui m'a touché le jour de cet enseignement par partage avec ce silence, ou sur la question de l'être ensemble, c'est que euh, j'étais très touché tout ce temps que j'ai passé là cet été par euh, le rythme, donc j'ai commencé tout à l'heure aussi par le rythme, la façon dont est rentrée, le rythme de la vie, au quotidien, au nouveau la façon dont elle s'organise euh, pour organiser leur vie communautaire au quotidien. La façon dont elles, je sais pas, dont elles s'approchent, dont elles se parlent, la façon dont elles se parlent pas, la façon dont, peut-être, dont elles ont parfois de nous parler, de prendre le temps de nous parler, la façon dont elles ont parfois le temps de ne pas nous parler. Mais on sent que, que ce soit parler ou pas parler, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de placement. Et j'étais très touché par ce placement qui crée pour moi une forme de respect et d'attention. Une très belle attention qui génère du respect et qui génère de la paix et qui génère une belle façon de vivre ensemble. Je reprends ma re une petite respiration parce que je suis très touché aujourd'hui par euh, ta proposition euh, que j'ai apprise il y a juste une heure. Tu, tu, Nous sommes parlé et puis tu m'as proposé. C'est une façon aussi de vivre ensemble. Ta présence, ton attention là, dans ta, avec ta proposition de ton projet, du projet, c'est une façon aussi de nourrir cette façon de l'espoir de l'être ensemble. Nous passons par des outils, des moyens. Il ne suffit pas de se dire avec des mots Je t'apprécie, je t'apprécie. Par des mots, c'est un m'exprimer, par des mots euh, qui peuvent être très théoriques en fait. Et très conceptuel donc je sens qu'on descend aussi dans le corps et dans l'humanité du corps et de l'esprit en passant par l'habileté des moyens qui nous sont donnés aussi et c'est très bien en fait ces moyens et donc je vois que tu utilises un moyen pour créer de l'être ensemble
0: merveilleux Eh bien merci beaucoup à merci euh, beaucoup Pierre. merci beaucoup je te souhaite un beau chemin Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petit p e t i t a n t h e a t r e gmail.com J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les Traces de Siddhartha, le podcast. Rendez-vous au prochain épisode où nous ferons face à la naissance et à la mort. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine